0: RCF
1: S'intéresse à une conférence de l'ONU sur l'eau qui s'est réunie à New York hein, depuis mercredi, Étienne.
2: Et oui, Melchior, avec un objectif engagé, un
1: programme d'action
2: pour l'eau audacieux comme la COP21 pour le climat, par exemple. Pendant trois jours, cette conférence a réuni 6500 participants du monde entier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a fustigé des modes de consommation qui sont en train d'épuiser goutte après goutte cette source de vie de l'humanité. Un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Mercredi, le pape s'est engagé lui aussi sur le sujet, je cite, l'eau ne doit pas, ne doit ni être gaspillée, ni utilisée à mauvais escient, ni être raison de guerre, mais doit être préservée pour nous et les générations futures. Nathalie Lénard, est-ce que c'est un sujet diplomatique, l'eau il, il y a ce besoin vital d'en boire chaque jour pour vivre, mais est-ce que c'est là un sujet diplomatique qui peut justement nous apporter la paix ou la guerre
0: avant, de, avant de, de répondre à cette question, je voudrais dire combien je trouve très intéressant le fait que ça, c'est un sujet capital qui engage, la, les, par définition, la vie de la planète et, et, et de ses habitants. Et je trouve frappant combien, en France... En France, en tout cas aujourd'hui, on se mobilise, on ne parle que du sujet actuel de la retraite qui est pour nous à courte vue. Alors qu'à longue vue, cette question de l'eau est vitale. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais, puisque vous le savez, et il n'y avait pas eu de conférence sur l'eau au niveau mondial depuis 1977. C'est un sujet complexe, c'est un sujet, comme vous venez de le dire, largement politique. On sait qu'il y a beaucoup d'États où, où il y a des conflits autour de l'eau. Je pense à Israël, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc oui, il y a certainement un volet diplomatique euh, dans, ce, euh, dans, cette, euh, dans cette actualité euh, autour de, du, du manque d'eau qui est, on le sait, euh, ravivée terriblement par, un, le réchauffement climatique et, deux, la surconsommation. Donc, moi, je me réjouis que ce soit un sujet qui soit mis sur la table et qui, euh, mais je le redis, j'aimerais un jour que la, la, les Français... Et les Françaises se mobilisent autant sur des sujets écologiques et environnementaux qui sont devant nous, enfin qui sont là et qui seront de plus en plus devant nous, qu'ils ne se manifestent pour d'autres sujets à plus court terme.
2: Intéressant de, de, de revoir justement comment les deux actualités se, se chevauchent sur des temporalités très différentes. Je reviens sur ma question quand même sur la diplomatie. Euh, l'eau, c'est un juge de paix. En fait, c'est euh, quand on a l'eau, quand on peut boire, quand on peut vivre finalement... Que la, que la paix euh, est possible. Ça se vérifie dans beaucoup de pays dans le monde.
1: Mais non, mais c'est l'eau, l'air, ça fait partie des choses, euh, des éléments vitaux. Euh, vous n'en avez pas, vous mourrez, voilà, tout simplement. Donc euh, effectivement, pendant longtemps, la question ne s'est pas posée. Mais ça fait effectivement 50 ans qu'on alerte en disant, attention, il va y avoir des guerres de l'eau. Souvenez-vous euh, de René Dumont, candidat écologiste à la présidentielle en 1974 ça remonte un peu hein. Et qui avait fait euh, qui avait fait euh, le buzz en euh, buvant un verre d'eau euh, en direct euh, sur je sais plus quel plateau en disant euh, pour son spot de campagne en disant voilà euh, euh, ce geste anodin bientôt ce sera fini euh, euh, et on va avoir des problèmes. Tout le monde rigolait à l'époque mais ce, ce monsieur était un visionnaire. Et les problèmes on les a maintenant, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on parle des guerres de l'eau. Il y en a mais on les on les qualifie Tel quel. Mais quand les Chinois envahissent le Tibet, etc., et s'intéressent au plateau tibétain, quand euh, vous avez la, 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 toutes les, toutes, tous les affrontements euh, euh, au Moyen-Orient autour du plateau du Golan, etc., ce sont aussi des guerres de l'eau. C'est-à-dire on, on, on l'objectif, c'est de maîtriser les sources d'approvisionnement en eau, parce que c'est ce de, 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 une denrée qui, contrairement à ce qu'on a imaginé pendant très longtemps... Euh, ce sont des ressources qui ne sont pas inépuisables et là maintenant on commence à avoir un très très grave problème d'eau, il y a deux choses c'est que l'eau sur cette planète l'eau disponible est polluée il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu une communication qui a été faite l'année dernière il me semble il y a quelques mois pour dire qu'il n'y avait plus aucun endroit sur le globe où l'eau de pluie était euh, potable ouais. c'est fini, c'est à dire que le cycle de l'eau a été entièrement pollué. Donc on a beaucoup d'eau, dans des pays comme le nôtre, on a beaucoup d'eau, mais elle est très polluée. Et donc on commence à avoir un gros problème de qualité d'eau. Et en plus, et y compris en France, on commence à avoir un problème de quantité d'eau disponible. C'est-à-dire que les sécheresses à répétition, là on est en pleine sécheresse hivernale, euh, voilà, la sécheresse c'est un phénomène naturel ça ne serait pas grave si on n'était pas en état de sécheresse chronique dans notre pays depuis 2017 et je pense que ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas encore pleinement remontées au cerveau mais on a un problème, on a imaginé en France pendant très longtemps, qu'on n'aurait jamais de problème d'eau, on en a tellement nos grands fleuves, nos nappes phréatiques, etc et aujourd'hui, on a de moins en moins d'eau disponible et en plus elle est polluée donc il euh, donc y a un moment où on va avoir un souci et vous avez d'autres pays où, euh, où la question ne se pose même plus. Il y a un autre, juste, je, encore une fois, je suis trop long, mais il y a juste un, un, un point qu'on qu ne voit pas, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la France est un pays qui importe des quantités astronomiques d'eau chaque année. Mais d'où Dans tous les produits que vous consommez qui non, sont mais, importés. Non, parce qu'on a de l'eau dans
2: nos rivières, dans nos glaciers qui fondent, mais. Etienne,
1: d'où cette eau Tous les textiles les jeans, ouais. les chemises, les machins, etc., qui sont fabriqués au Bangladesh et tout ça, euh, tout ça est, est produit avec des quantités... Le coton, pour produire du coton, il faut des quantités énormes d'eau. C'est de l'eau qu'on qu prend ailleurs et qu'on importe chez nous. Et alors, j'attire votre attention là-dessus, parce que pour tous les produits manufacturés qu'on importe, il y a besoin d'eau. Mais il y a des pays qui vont commencer à arrêter d'exporter leurs biens essentiels parce qu'ils n'ont plus d'eau. L'année dernière, en Inde, quand la, le, la température a dépassé les 50, 50 degrés, degrés, une des premières décisions de l'État indien a été d'arrêter ses exportations de blé. Est-ce que vous comprenez bien ouais. ce que ça veut dire En disant, moi j'ai besoin de mon blé pour nourrir ma population, je garde mon eau pour moi. C'est ça que ça veut dire. On rentre dans ce monde-là, aujourd'hui, maintenant.
2: Mais alors, Nathalie Lennart, le problème, il est bien au-delà de simplement euh, l'eau. Et c'est plutôt euh, ce qu'on qu en fait, euh, quand on voit justement que des quantités incroyable d'eau même d'eau potable serve pour faire des jeans par exemple ça ça peut ça peut choquer ceux qui euh, sont vivent dans des pays qui, euh, qui dans, la, dans lesquels ils n'ont pas la possibilité de boire tous les jours euh, est-ce que comme euh, la, le, pour l'environnement comme pour la biodiversité on a besoin d'accords internationaux sur l'eau euh, pour justement préserver
0: un, un bien un bien vital ah ça j'imagine qu'on a besoin en effet d'accords internationaux, de règles sur ce que vient de dire Stéphane, sur le, la, la façon dont sont fabriqués un certain nombre d'objets de, de grande consommation et qui sont consommés dans les pays occidentaux qu'il va falloir revoir un certain nombre de règles certainement, je pense aussi que là encore il y a une histoire de pédagogie, je pense que sur l'eau autant maintenant il y a pas mal de sujets qui sont rentrés dans les têtes, sur la Question de l'eau, c'est pas le cas. On pense qu'elle peut toujours couler du robinet et qu'on n'aura jamais, nous, de difficultés. Bon, on a bien vu, c'est vrai, les, les sécheresses et la, et les, la sécheresse l'été dernier a fait, a fait peut-être monter un petit peu le niveau de conscience autour de cette question. Mais par exemple, bon, en France, on sait qu'il y a le gros sujet euh, du, de l'irrigation, qui est un sujet complexe, éminemment politique. Mais il y a aussi des sujets annexes qui sont des vrais sujets. Le gaspillage de l'eau est énorme dans notre pays. Un million de mètres cubes, qui soit l'équivalent de 300 000 piscines olympiques, qui disparaissent dans la nature simplement parce que les réseaux sont pas en bon de état. Fuite,
2: quoi, ça On... À cause ouais. de
0: fuites, notamment à cause de fuites, de gaspillage, un, mil... un milliard de mètres oui, cubes. O... Cette eau-là, mill... elle,
2: elle disparaît. Mais après, bah, naturellement, elle redevient un nuage et il repleut. Et enfin, est-ce que c'est une eau vraiment perdue complètement ou C'est
0: une eau vraiment perdue parce que euh, alors je ne sais pas bien expliquer les histoires d'évaporation et de de, de remise de en circulation de dans, dans les, les nappes et tout. Mais c'est c'est de l'eau perdue dans ce que dans ce que j'ai lu. Et puis l'autre sujet énorme en France, c'est qu'on est, qu est l'un des pays d'Europe qui réutilise le moins les eaux usées. 0,6% de ces eaux, des eaux sont réutilisées. Ce n'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays autour de nous. Donc ça veut dire qu'il y a... Et cette eau, elle peut être utilisée pour l'irrigation agricole, pour les nettoyages urbains, pour l'arrosage, etc. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets autour de l'eau qu'on ne connaît pas.
1: Retournons au standard. On nous attend André au 04 72 38 20 23. Je dirais même plus 04 72 38 23, puisque André est à Bruxelles. Bonjour
3: oui, bonjour, voilà. Euh, je voulais dire à propos de de, de l'eau, bon, qu'il faudrait peut-être voir les choses d'une manière plus globale. Enfin, disons, on pourrait dire, voir l'eau comme c'est si, comme un commun, un gerais, un commun, c'est pas la même chose commun, c'est vraiment quelque chose qui que les gens gèrent au niveau le plus local possible, comme les potagers. urbain, et justement, les réseaux d'irrigation, on ben, fait lien. Euh, bon, et, et, et bon, il faut il faut sortir de ce système qui fait que l'eau est, est de plus en plus polluée par des résidus de médicaments, sans doute de drogues aussi, de pesticides, et tout ça, euh, bon, euh, si on reste dans le système capitaliste, on ne sort pas de ça. Comme disons, la question des retraites, ça fait lien aussi à la question des retraites. Chez nous, avec une société euh, qui, qui gère enfin, le management, d'une société de grande surface actionnaire, où ils veulent euh, gagner le plus de fric possible, bon, il faut en finir avec ce système économique. Euh, disons Et le fait d'ailleurs que, bon, en lien avec ça, la Convention pour le climat en France, on a très peu tenu compte Macron, justement, encore une fois... À très peu connu compte de ses, de ses avis, ça montre bien que bon, il faut changer le système. Mmh.
1: Merci beaucoup André. Euh, Etienne, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, le, le lien entre le capitalisme et, et l'eau.
2: Et justement, l'eau, Stéphane Verlet, est-ce que c'est une question environnementale ou euh, économique ou euh, les On l'a dit, c'est diplomatique, ou les, les deux évidemment, mais est-ce que les
1: enjeux euh, se, se croisent C'est tout à la fois, bien sûr. Co Tous les enjeux se croisent, bien sûr, et c'est tout, tout à la fois. Alors après, pour répondre... À... À la, la, la réflexion de cet auditeur, est-ce qu'il est qu faut changer de, de, de système, sortir du capitalisme euh, Moi, je pense qu'il faut. Il y a peut-être. Il, il y a effectivement sur un certain nombre de points, il va peut-être falloir encadrer les choses et considérer l'eau euh, non pas comme une comme une ressource économique comme les autres, mais comme euh, comme et un, un pas un bien de consommation, mais un, un, un bien commun. Il y a une dimension patrimoniale. Et, euh, et euh, il est indispensable que chaque être humain sur cette planète puisse avoir accès accès à l'eau. Et c'est c'est aussi de ça dont on dont on dont on dont on parle aujourd'hui. Donc oui, peut-être qu'il faut réglementer, encadrer, transformer. Après sortir du capitalisme, moi je veux bien le l'amender sûrement, le transformer sûrement. Mais le problème le problème c'est pour faire quoi d'autre C'est quoi l'alternative C'est quoi le le, le modèle On a on a vu dans l'histoire que la collectivisation et le communisme, ça marche pas super super bien. Mmh. Céline Lénard sur cette question justement
0: bah, Il est euh, 9h55 donc euh, sortir ah, ouais. du capitalisme on, on en parlera dans une prochaine ah, émission ah, là, là. Euh, oui, oui je, moi je suis assez d'accord avec Stéphane je suis plutôt une réformiste donc oui il y a beaucoup de choses à revoir changer le système, bah oui mais moi je ne sais pas par quoi
2: non. En tout cas, ce qui était étonnant, c'est que euh, chez nous, en, en France, on, on a besoin de boire un verre d'eau. On allume le robinet, on ouvre l'eau. Le, le, euh, J'ai <rire> été dans des pays euh, justement désertiques. Euh, l'eau euh, se, se boit dans des petits pots de yaourt avec une languette, avec une grosse publicité dessus. Euh, c'est n'est pas un bien commun. C'est un bien, euh, euh, un, un bien euh, de consommation. Mais... C'est un bien privé. On achète euh, nos petits pots de yaourt pour boire euh, ça compte, la quantité d'eau euh, essentielle chaque, chaque jour.